0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es lunes 4 de diciembre y tenemos varias cosas para contarte. Bienvenido y bienvenida al informativo de cada mañana. En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande, en siete minutos, en toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. Arrancamos en Río Grande con el caso de la gendarme María Rodríguez, de 29 años, quien perdió la vida el domingo en el Hospital Regional de Río Grande. La situación está siendo investigada por el contexto en el que se dio la muerte de la gendarme. En ese momento estaban tres gendarmes varones con ella, acompañándola en un mismo espacio. Los tres están detenidos preventivamente. ¿Por qué? Porque la mujer, que estaba compartiendo el espacio con los otros tres hombres, fue al baño en un momento y decidió quitarse la vida. Rodríguez fue trasladada al hospital e intervenida quirúrgicamente, pero su situación se tornó irreversible. La policía y la justicia trabajan para esclarecer los hechos con la jueza de instrucción Cecilia Cataldo a cargo de la investigación. Nos quedamos en Río Grande porque la Multisectorial de Derechos Humanos invitó a participar en las Jornadas por la Democracia y los Derechos Humanos, los días 9 y 10 de diciembre. El sábado 9, desde las 5 de la tarde, en el gimnasio de la UOM, Córdoba 728, en el barrio Mutual, se llevará a cabo una charla-debate sobre la protección del ambiente como deber y derecho, con la participación de expertos en la materia. Después se abordará el derecho a la protesta, herramienta frente a la violencia institucional, con la presencia del abogado de Derechos Humanos, Ismael Jaril y José Piñeiro, integrante de la Multisectorial. El domingo 10 a las 17 horas habrá una movilización y acto en el espacio de la memoria en Belgrano y McKinley. Previo a eso, la concentración comenzará a las 4 y media en el espacio que recuerda a Florencia Rojas Gutiérrez, en San Martín y Espora. Y nos vamos para Tolwyn porque también hay agenda para el próximo fin de semana importante en la ciudad mediterránea. Del 8 al 10 de noviembre se va a llevar adelante el Extremo Sur 4x4 y la fiesta provincial de La Lenga. La travesía de 4x4 organizada por Extremo Sur, como te decía, contará con la participación de 39 vehículos y aproximadamente 80 entusiastas de Chile, Uruguay y Argentina. El evento de travesía recorrerá el lago Faniano y la laguna Bombilla. Simultáneamente, la fiesta de La Lenga espera recibir alrededor de 5.000 personas, e incluso Incluirá la participación de escultores de Porvenir y de Chaco, además de los y las locales. El municipio va a apoyar el evento ofreciendo descuentos en alojamientos y colaborando con establecimientos locales. La fiesta de la Lenga vuelve después de haber sido afectada por el incendio en la Reserva Corazón de la Isla el año pasado. Nos ponemos nacionales porque Aerolíneas Argentinas dio a conocer una serie de números de cara al cierre del ejercicio 2023 que están en su página oficial y que fueron difundidos por Página 12. El balance histórico para 2023 proyecta ganancias de 32 millones de dólares en el último semestre. Si se cumplen estos números, la aerolínea alcanzaría el equilibrio financiero por primera vez desde 2008. En los últimos cuatro años, la compañía redujo su déficit bastante. En 2019, el déficit fue de 667 millones de dólares mientras que en 2022 bajó a 246 millones de dólares. En agosto de este año se presentó un balance semestral con un déficit de 48 millones de dólares y como te decía, se proyecta que para este fin de año se alcancen ganancias por 32 millones de dólares en los últimos seis meses. Un factor clave en la mejora financiera es el récord de pasajeros. Se superaron los 14 millones en 2023 y se proyecta superar los 16 millones el año que viene. En los últimos cuatro años Aerolíneas incorporó tres nuevos destinos y 18 rutas. Llegan a 39 dentro de Argentina y operando 52 rutas sin pasar por Buenos Aires. Y además la compañía está volando a 22 destinos internacionales. A los ingresos por ventas estimados para 2023 serán de 2.126 millones de dólares, un 24% más que en 2022 y un 34 más que en 2019. Lo que comentó la empresa también es que ingresó 100 palos verdes a través de un fideicomiso que tiene colocado y además que el nuevo simulador de vuelos en el centro de capacitación generó ahorros anuales de 7.6 millones de dólares. De dólares. Por otro lado, y algo interesante que yo por ejemplo no sabía, el área de mantenimiento generó casi 5 millones de dólares de ingresos por trabajos para otras compañías. Una multitud de hinchas de Boca Juniors encabezada por Juan Román Riquelme marchó desde Parque Les Lezama hacia La Bombonera, allí en la ciudad de Buenos Aires, en una expresión masiva de apoyo al ídolo que es candidato a presidente junto a Jorge Ameal por el oficialismo. Fueron cerca de 20.000 los hinchas y socios que se unieron en una manifestación que para la historia del club no tiene precedentes, al menos en la cuestión extradeportiva. Demandaron elecciones en el club, expresaron su rechazo a una posible intervención al tiempo que respaldaron a Juan Román. En el acto, esto dijo Román. El club es de ustedes, no podemos permitir, se los pido por favor, no nos pueden intervenir el club. Nosotros hoy tendríamos que estar disfrutando de nuestra fiesta, tendríamos que estar caminando por nuestro estadio, estar pisando el campo de juego. De verdad que el campo de juego es de ustedes, ustedes le prestan la cancha a nuestros jugadores, esa es la verdad. Entonces les pido por favor, no podemos dejar, no podemos dejar de ninguna manera, de ninguna manera que no intervenga en el club. Es lo que quieren. No piensen otra cosa que eso. No se dejen comer la cabeza con otra cosa que eso. El señor va camino a intervenir nuestro club. Y eso no puede pasar. La marcha, caracterizada por cánticos, banderas y un ambiente festivo con los colores de Boquita, resaltó la unidad en un evento que evidentemente va más allá de una simple elección. La convocatoria coincidió con la fecha en que se debía llevar adelante el proceso electoral en el Club de la Ribera, pero la elección quedó en suspenso por la medida cautelar presentada por la oposición por presuntas irregularidades en el padrón de la que hablamos el viernes pasado. El club apeló la medida ante la Cámara, prolongando la discusión legal en los tribunales. Llegamos al final de la pastilla de Gamera Te agradecemos mucho por habernos acompañado hasta acá Que tengas una excelente jornada de lunes Gracias a todos y todas los que bancaron y apoyaron el viernes En la última misión de Punto Sur en vivo con público La verdad que la pasamos 20 puntos Y nos pusimos muy contentos de ver tantas caras conocidas Y caras que conocimos ese día Personas conocidas y personas que conocimos ese día Que nos llenaron de gratitud, de amor y risas y todo Estuvo hermoso, fue mágico Vamos a volver a hacer eventos en vivo Pero bueno, este fue el primero Y la verdad que fue todo un éxito Así que agradecidos a la comunidad Gamera a la comunidad de Punto Sur, a todos quienes vinieron y se acercaron a compartir con nosotros y nosotras. Que siga así, sigamos encontrándonos porque es muy hermoso y es muy gratificante. Que tengas una gran jornada de lunes. Este podcast fue producido por Mica Maldonado, editado por Julián Melone, conducido por Gastón Lodos, escuchado por vos. Y si te parece, nos reencontramos mañana. Chau.